2: Ofta så brukade jag säga när jag jobbade framförallt på så här, vår, höst, sommar. Så har man växlande månlighet med lokala regnskurar, då var man safe. Det, det kunde vara så att jag mötte en person på gatan som jag har varit hemma och käkat middag hos i grupp. Du vet, man har en, man kör en middag ett par gånger. Den personen bytte trottoar när jag kom från och kunde inte möta mig. För att de tyckte att jag förmodligen var så ointressant när jag jobbade på TV- jag kan ju inte, bara, jag kan inte, vara, jag kan inte vara en betraktare på utsidan och försöka skriva mina karaktärer. Jag måste vara i dem. Så jag kan ju vara en gärningsman före lunch och i brottsoffret efter lunch. Och det här tar energi.
3: Vill du veta allt om krim och hur man skriver en bra deckare? Ja då är det här avsnittet något alldeles extra för dig. Tillsammans med däckarförfattaren Anke Edvinsson dyker vi nämligen riktigt djupt ner hur man skapar gärningsmann och poliser och hur man beskriver både brott och miljöer på ett trovärdigt sätt. Researchen tar lång tid och lär ta ännu längre tid när hon blivit färdigutbildad kriminolog. Anke är polisdotten som blir däckarförfattare efter en framgångsrik karriär på TV4. Många av dem som hade passerat tonåren på 90-talet kommer säkert ihåg henne som vädranke. Hon var den där glada tjejen som presenterade vädret med ett leende och kunde få en spann vatten över huvudet i direktsändning. Vi pratar också om kändiskap om vad som händer när strålkastarna släcks. Hur det är att förlora sin förälder tidigt och hur det är att växa upp i en småstad där polisen höll ett vakande öga på henne. Anke Edvinsson, välkommen till poddets spännande möte. Ja men Tack! Hur är läget idag som idag?
2: Läget är bra. Jag har sovit gott. Det regnar inte ute. Så det får man väl se som en bra dag.
3: Det är en, det är en bra grund till ett bra poddavsnitt. Helt ja, men jag tror det. Eller hade det behövts mera dramatik? kanske? Liksom, nej, gud
2: nej. Då blir jag splittrad. Då blir du splittrad? Ja, det är ja. bättre att jag kan fokusera på dig nu. <laughs> ja, det ser vi
3: framåt verkligen. Eh... Uh, uh, Ja, om man kollar på ditt Instagram så ser man att du, du åkte skide för så länge sedan. Jag vet. Ja vet. Åker du mycket skidor?
2: Nej, eller jag gjorde när jag var ung. Ja.
3: Eh, det är du inte längre eller? Nej,
2: nu är jag gammal tant. <här> ja, men så att jag Jaha, okej. Okay. <här> nu åker jag som en gammal tant. Ja. Ja, det går inte fort. Nej. Men jag åker. Mm. Och jag tycker att det är härligt att åka skidor.
3: Vad är favoritstället?
2: Oj, alltså jag är ju... Jag tycker om Alperna och det är mest för att det är långa backar och oftast om man har bra väder.
3: Så vart var den, den här, här resan? Risan?
2: Den gick till det italienska Alperna i Latuil. I? Latuil. Var ligger det? Det ligger eh, norra, ja, norra delen av Italien som precis nästan innan gränsen mellan Schweiz och Frankrike liksom.
3: Ja, Ostadalen någonstans Ja, där exakt. Mm, det var ett ställe som jag som jag inte har hört talas om förut. Jag, det är ett av mina annars faktiskt Ja, men det är ett I jättebra
2: skidsystem där.
3: Och så bra käk.
2: Och jättebra
3: mat. Ja. <laughs> och vin. Ja, och vin, ja, just det, inte minst. Inte minst. Äh, om man kollar vidare på ditt Instagramflöde flöde så äh, dyker ju varje salming upp på, på något ställe ja. här. Ja. Eh, vad är din relation till Börgesanning?
2: Börja eh, har jag en relation, eller hade en relation med honom genom hans exfru Katarina. För hon och jag var och är goda vänner. Mm. Så att jag bodde hemma hos dem under en period på tre månader ungefär när jag sökte boende i Stockholm. Så då tog de in mig i sitt hem och jag fick bo där med deras barn. Så att, eh, det är Han var en fantastisk människa.
3: Ja. Verkligen, jag saknar honom mm. också. Jag fick ju faktiskt förmånen att ha en av de sista intervjuerna med honom. Ja, du fick med det. Ja, ja det, det är sorgligt. Det är eh, ja, Verkligen. Eh, var det på den tiden när, när du jobbade eller skulle börja jobba på, på TV4 som du borde där?
2: När jag hade redan gjort eh, hela den här väderresan eh, då. Och jag var, hade bott nere i Göteborg under ett par år. Och skulle flytta tillbaka upp till Stockholm. Och börja på tv igen. Det var i den perioden när jag behövde någonstans att bo. Så att jag kom från Göteborg upp. Så det var då.
3: Väderresan är ju bara eh, såna gamlingar <laughs> som du och jag. Som, <laughs> ja, exakt. som har koll på. Eh, och väderanki. Berätta, vem var väderanki?
2: Åh gud. Hon var eh, glad. Aningen kanske naiv. Eh, och väldigt eh, spontan tror jag. Jag var väldigt mycket kastad min i saker i den åldern. Och Hur hamnade du där? Det var också en sån. Jag fick en eh, ungdomspraktikplats fick jag på TV Stockholm i receptionen. Så jag började jobba där eh, på TV Stockholm och satt och svarade telefon. och, så där. och Sen skulle de starta upp sitt eh, lokala väder. Det hade ju inte gjorts förut. Och då frågade de kan inte du testa Anke du är ändå här varje dag och då provade jag hade jag aldrig gjort eller tänkt tanken förut och då tyckte jag men det funkar jättebra vi kör så jag satt i receptionen och det på dagarna och så körde jag vädret på kvällarna.
3: Det här receptionsjobbet var det någonting som dit ska jag söka mig eller var det,
2: det hade, lika gärna varit på ett kemiföretag som du satt i receptionen? <laughs> Uh, ja, men jag tror att jag sökte mig dit för att jag tyckte att det verkade spännande. Det var, det var ju lite kittlande att vara i den branschen. Men sen att det skulle ta en sån vändning hade jag inte tänkt mig överhuvudtaget. Så det var ju verkligen en, ett bananskal som jag halkade in i tv-branschen på.
3: Om man sitter i receptionen som, som ung eh, praktikant eller vad man ska kallar det för, var... Uh, hur kommer det sig att du vågar ta steget och ställa dig framför en kamera? bara så där? Det är inte alla som gör.
2: Nej, men det var väl lite sån jag var. Jag tänkte nog mest att vad kan gå fel? Det var ju ett test. Och jag tror att det, det, det är nog lite kanske min mentalitet att jag ändå jag hade inte velat tacka nej för då hade jag ju kanske ångrat mig. Utan jag tycker att det är bättre att jag provar i alla fall. Då. Och så kanske det går åt skogen men du i alla fall provat.
3: du måste ju haft ett ganska hygligt självförtroende där.
2: Ja, men det hade jag nog. Men jag tror att jag som person, det här är jag nog fortfarande än idag, att jag gärna testar och provar om jag får möjligheten. Om det är någonting som jag känner är i alla fall inom någonting som jag tycker är intressant. Det har nog drivit mig ganska mycket.
3: Vilken tid pratar vi om? Det?
2: 1992.
3: Mm. Och sen var det? var det några år framöver där?
2: Ja, sen sluta, jag körde ju sen blev jag uppplockad av Nyhetsmorgon. Så att jag körde i Nyhetsmorgons väder med Bengt och Malou i sex år tror jag var.
3: Men då var det mer heltid. Ja, då var det ju heltidsjobb. Det, ja, det
2: var faktiskt en period då jag körde nyhetsmorgon på morgon, jobbade i receptionen på TV Stockholm och körde vädret på kvällen, hem och sov och sen började om. Så det var lite jobbet ett tag. Jag slet. Men man var ung. Man orkade med då. Ja, eller hur va?
3: Ja, ja. Eh, hur är en bra väderpresentatör?
2: Alltså vi på den sidan så var vi inte meteorologer utan de, de anställde oss för att vi var glada och, och representativa, tror jag. Alltså att man så här kunde göra vädret till någonting annat än det som fanns dåtidens SVT. Att det var lite, skulle vara lite mer kul att titta på det här vädret.
3: Så. Du menar det här med John Bolman, ja, vad de hette för någonting?
2: Det var liksom ville byt, bryta, tror jag, någonting och skapa någonting annat runt det.
3: Varför jag så är det ju meteorologen nu som... Ja. Äh, varför måste man vara meteorolog för att säga att det blir skitväder i Göteborg?
2: <laughs> Vad fan, det kan ju vem som helst. Är. Ja, det är ju jag upp fingret. Som, nej, men ja, det är ju sant. <laughs> uh, Nej, men jag tror att... Uh, eller för oss var det ju så att... För nu så gör de ju också sina egna prognoser lite grann. Alltså, de ska ju kunna tyda de här data som kommer in. Det kunde ju inte vi utan det gjorde SMH åt oss och sen skickade de en prognos som vi skulle presentera. Nu gör de ju mycket av det här själva. Och jag kan ju inte tyda den. Liksom kommer en karta med massa plus och minus och siffror, ingen aning. För jag har inte den utbildningen. Jag har, kunnat, eh, jag har lärt mig en del av att jobba med det för man fick ju gå på lite utbildningar och så, metrologutbildningar, Men man, jag skulle ju inte klara av det som meteorologerna gör.
3: Vad fick du lära dig då?
2: Nej men det var lite så här hur man ska se på hur vädersystem rör sig och vindar och riktningar och stormar. Och, alltså man fick ju så här grundbasinformation.
3: Så hemma så där och, och när du är med vänner och så så frågar de mig då liksom, du vad blev det för väder? Nej, de ja det kommer en kallfront där och så verkar det vara lite...
2: Nej fast jag är lite fixerad vid radarsystem. Jaha. Ja jag kan tycka det är... När det kommer in, om jag, jag går aldrig in och bara tittar, så här, kommer det regna eller vara sol? Och så får man de här bilderna du vet, med ett moln och lite så här bluppregn. Just det. Jag vill gå in och se hur satellitbilden ser ut och hur systemet rör sig. För det är det som jag tycker är intressant. Hur det kommer träffa oss eller inte och vad som kommer träffa oss.
3: Just så, det, så du gör lite din egen väderprognos ja, där. Ja,
2: precis. <laughs> lite skadad det kanske.
3: Ja, men jag håller med. Jag, jag gör också, säkert på somrarna, ja. då... Går jag alltid in och kollar på radarkartan. Så vet jag ungefär, ah, men nu kommer regnet om en timme. Då vet jag, kan göra det här? Ja,
2: och, och de man är kan... så himla detaljerade idag. Man får ju liksom minutschema nästan.
3: Och samtidigt får man ju för att för att hur svårt det är att ty och, 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 tyda det här Och, och eh, förutsäga vad det ska bli för väder. Ja, ja. För plötsligt så, liksom, så slits det oss någonting där. Oj, nu kommer det en ja. Var kom den ifrån?
2: Ja, men ofta så brukade jag säga när jag jobbade framförallt på så här, vår, höst, sommar. Sa man växlande månlighet med lokala regnskurar, då var man safe. Ja, eller hur? <laughs> för det, det kunde bli någonting av det, om man hade inte sagt fel.
3: Men sa du fel någon gång så här? Har du några sådana här bloopers du kan bjuda på?
2: Ja, framförallt på, när jag jobbade på TV Stockholm där i början, för då bandade vi det vädret precis kanske någon timme innan det skulle sändas. Och då stod en en dag, eller en kväll och sa strålande sol, sken ikväll, jättefin, så här, njut av sommar, sensommarkvällen. Och när det sändes så var det totalt ösregn över stan.
3: Men det kunde inte du hjälpa?
2: Nej, men hade vi inte bandat det så hade jag ju kunnat liksom säga någonting annat.
3: <går> det är sant. Hur funkar det rent sådär praktiskt när man står för den här väderkartan? Är det en sån stor, är det en, en kamera, en bildskärm? Eller hur, hur, det är så som man ser det på tv eller det, finns det någon? Nej, någon men
2: det är ju den här, det, nu tror jag de har gröna, bak, gröna skynken bakom. Eller om det är blå, det kan variera. Och sen så har du bara, du ser ju väderkartan i små skärmar vid sidan om. Så du pekar ju mot en vägg bara.
3: Jaha, så då måste du, då gäller det att du pekar på ja, en Ja, man så måste så.
2: träna lite så att man hamnar rätt. Så att man inte I början pekade jag ju så här, pratade om Skåne och pekade på Ryssland. Det var lite så här, innan man hittade den här.
3: <laughs> ja, för det, jag har ju sett en, en film, Du har sett den, som heter The Weatherman. Ja. Mm. Eh, med Nicolas Cage. Just det. Och där står han också pekar på någon sån här grön ja, ja, väg. Och då, då
2: reagerade tänkte jag jag tänkte, fan vad konstigt. Ja, men det är så det funkar.
3: Men det, i den filmen så kastade de ju eh, hamburgare på honom ja. och, och tyckte att hur kan han ha något sånt eh, sånt? Ja, så välbetalt att göra så, så lite.
2: Mm.
3: Hur mycket hamburgare fick du på det? Ja,
2: inte mycket. Fast jag hade en redaktion som var väldigt eh, uppfinningsrik För på den tiden så var ju mycket så här att man testade sig fram. För TV var ju, TV4 var ju så ung då. Och då fick man liksom Utmana lite. och När jag läste vädret så fick jag. De hällde en gång en hink på vatten över mig. Det kom löv. Det kom lite allt möjligt. För att de ville göra någonting så här. De ville väcka tittarna. Och de väckte ju mig också. Men det var så här, Vad rolig tid. Det var hände, hände grejer. Ja,
3: det är ju bara tråkigt nu. Jag tänkte man skulle
2: kasta över ett, ett hink på vatten över Madeleine mitt i direktsändning, Det skulle i alla fall väcka tittarna. Det är ju varit kul
3: Ja, verkligen. Dessutom så var det så här att eh, Nicolas Cage, far den här familjen, tyckte liksom att eh, men det, är väl, det är väl liksom ingenting. Mm. Vad, vad, vad sa din familj? Eh, vad tyckte de om det, att du presenterade vädret?
2: Jag tror att, eller de tyckte att det var lite kul. Alltså jag tror att det också var lite som jag själv kände att lilla Mary hamnade i, i Rikstv. Det var lite, alla var nog lite förvånade och hur, vad hände så.
3: Han hade ju bra betalt, hade du bra betalt?
2: Äh, jo, eller jag hade varken dåligt eller
3: bra. Det
2: var väl ganska medel.
3: Men för många tror ju att bara för att man hamnar i tv-rutan så har man ju svin mycket betalt. Ja,
2: nej, men så är det ju inte.
3: <laughs> hur, mycket sa hur mycket saknar du väder, Anki?
2: Inte så mycket. Jag, kan jag saknar... För att arbetsplatsen och den tiden var nog en av de roligaste jag upplevt inom arbetslivet. Det var en fantastiskt rolig tid. Men jag saknar ju inte jobbet i sig. Så Det är jag väldigt färdig med.
3: Hur mycket tror du tittarna saknar väderanker?
2: Inte någonting. Tror är du säker på det? Inte. Ja, det tror jag inte. Varför det? Därför att jag tror att... Tittarna har liksom också utvecklats och vill ha en presentatör som vet och kan vad de håller på med. Jag tror att de vill ha meteorologerna för det känns också tryggt och professionellt.
3: Okej. Okay. Så meteorologerna säger att det blir kanonvärde och sen blir det inte det så är de mer förlåtande.
2: <här> är de mer förlåtande? Nej, eller inte? Nej, ja. ja, det är det är inte. Jag vet ja. inte.
3: Om du tjänar mycket pengar men känt blev, det, blev jag.
2: Ja, men det blev jag. Ja. Hur var det? Eh, från början, jo men det var spännande, utmanande för att man var helt plötsligt var man bevakad i vad man gjorde på stan och sådär. Så, där. Eh, så det var kul, utmanande och en enorm erfarenhet att få med sig som ung.
3: Vad gjorde det kändeskapet med dig?
2: Ehm... Jag tror att jag fick lära känna mig själv. Man blev lite på sin vakt. Um, och jag fick, I början så tror jag bara det var glas och ballong. Det var bara roligt. Man blev bjuden på fester. Man fick ju någon form av bekräftelse som jag tror att många som är offentliga inom tv-branschen... Det blir en, en bekräftelse som är lite skön i magen. Men den kommer ju också med ett pris där man blir dömd, granskad. Så det blir ju tvetydigt. Men jag skulle ändå vilja säga att det mesta av den erfarenheten jag fick är positiv. För att min roll var ju väldigt snäll. Alltså jag hade ju ingen utmanande roll där jag skapade konflikt eller provokation på något sätt. Utan jag var liksom en glad väderpresentatör. Så på så sätt så var ju min roll väldigt skonad tror jag eh, sen får man ju lära sig att ta kritik på saker hur man ser ut och vad man har på sig och allt det där och det kan ju också vara utmanande när man är ung just men eh, det var också någonting som jag tror att jag verkligen har kunnat få med mig och växt i idag, att man inte är så känslig mot viss typ av kritik det rinner av en på ett annat sätt
3: Hur tog du den kritiken på den tiden?
2: Ja, men på den tiden så var det nog i början tyckte jag att det var jobbigt. Man tog åt sig. Jag tror att det är svårt att skydda sig mot det. Men man lär sig också att de som framför kritiken kanske inte ändå är de personerna som man skulle lyssna lyssnat på i vanliga fall. Så att man måste nog bara träna sig själv att se bortom kritiken.
3: Det är ju inte bara kritik utan du hamnar, i, hamnar ju också i lite olika tidningar och, och den typen av offentlighet. Hur, hur kände du för den?
2: Um, där och då så var det lite både och. Jag hade egentligen inga problem med det. Uh, att figurera i media där Det som jag tyckte var jobbigt det var ju skvaller och den typen av liksom grejer som, som var jobbiga. För att jag nu har ju kändisarna sina egna kanaler. Man har sina sociala kanaler och kan uttrycka sin egen liksom verklighet av en situation. Men det kunde inte jag. Utan det som stod i tidningen var ju det som blev sant. Så man fick lära sig verkligen att vakta sin tunga också. Hur man liksom uttryckte sig och vad man sa. För att det som skrevs, det skrevs. Och det fick man ju lära sig den hårda vägen. Eftersom jag inte kunde berätta min version någonstans.
3: inte det är lite värre nu med tanke på att visserligen har de sina egna kanaler. Men det finns alla andra har också sina egna
2: mm. kanaler. Mm. Ja, helt ärligt så vet jag inte vad som var bäst. Det är ju en fördel att kunna ha sin egen kanal och kunna få ut sitt eget budskap. Men det kommer ju också så betydligt fler liksom och eller vad det nu är, åsikter från så många olika håll som också kan bli en sanning om du dyker upp på väldigt många ställen och då kanske man också fajtas lite mot strömmen då.
3: Hur tror du att det hade varit eh, eh, om du hade varit i den situationen som du var då idag mm. som väderpresentatör och drygt 20 år och bli, komma rakt in i kändisvärlden. Oh, Vad är skillnaden Jesus. tror du?
2: Jag tror att skillnaden var att jag, kunde, jag smög mig in lite i kändiskapet. Började på TV Stockholm, blev lite <hör> igenkänd i Stockholm. Klev in på rikset Och också min roll var ju så försiktig. Så att det tog ett tag innan, innan jag blev liksom riktigt så här offentlig Så jag fick en, en inkörningsport. Och det tror jag inte du har idag. Och det tror jag också har lite att göra med sociala medier. Att att det plockas upp saker som sedan stöts tillbaka ut gånger tio eller hundra. Du vet, att det blir på ett annat sätt. Både och. Jag hade nog tyckt att det var skönt att ha sociala medier. För det är också ett sätt att bygga sitt eget varumärke och, och få fram sig själv på ett annat sätt. Jag hade inte den möjligheten då, utan det som media byggde upp mig runt, det var det som fanns. Jag kunde inte visa en annan sida av mig själv. Så på så sätt hade det varit lite kul att ha det.
3: Vi nämnde ju Instagram förut. Hur, hur hanterar du sociala medier idag?
2: Eh, Gud, jag har ju Instagram. Jag har Facebook. Men det är väl ungefär det. Jag har ett Twitter-konto med nio följare. Men jobbar
3: du? kan säga att du jobbar aktivt för att bygga ditt eget varumärke då på det
2: sättet. Nej, men jag gör nog inte det. Jag, jag har, mitt Instagram-konto där jag har mest följare- jag tror jag ändå att jag, jag vill på något sätt möta mina läsare där. Men jag är inte den som är mest aktiv. Jag skulle kunna vara mycket mer aktiv. Men det tror jag har någon sån här... Jag vet inte om det är spärr. Men jag lägger liksom inte ut allt hela tiden. För jag är rädd att tittarna, mina följare ska bli less på mig också.
3: Det är inte tvärtom då? De vill veta mer.
2: Jag vet inte <laughs> om de vill eller inte. Jag får fråga dem. Eller så
3: har du en viss integritet kanske?
2: Det kanske jag har också. Så kan det vara.
3: När man blir så här känd som, som du var då och kanske även nu då. Man får ju ruskigt mycket kompisar.
2: Ja men det får man. Eh, på gott och på ont också.
3: Vad är det? <laughs> <laughs> Hur är de kompisarna?
2: De kompisarna som jag har idag. De har jag verkligen själv valt. Och de, de har någonting... Jag väljer dem utifrån hur de är och påminner mig kanske lite om mina egna värdegrunder och så. De vännerna jag skaffade mig och som jag fick väldigt mycket till mig när jag var ung och gick in i tv-världen där har jag på något sätt verkligen lärt mig att skala av vilka vill umgås med mig för mig och vilka vill umgås för att få någonting annat av det jag har. Och där har man verkligen lärt sig att särskilja. Och jag har inga problem att, att skala bort om jag märker att det här känns inte bra.
3: För du fick ju sluta ganska abrupt på TV4. Mm. Eh, och jag hade du lika många kompisar då efter du hade slutat där? <laughs> eh,
2: nej, eller, nej det hade jag inte. Det gick ganska snabbt som man märkte att människor verkligen slutade svara i telefon, slutade ringa. Det kunde vara så att jag mötte en person på gatan som jag har varit hemma och käkat middag hos i grupp. Du vet, man, har en, man kör en middag ett par gånger. Den personen bytte trottoar när jag kom, för att de inte möta mig. För att de tyckte att jag förmodligen var så ointressant när jag jobbade på tv. Så det var lite grann en brutal uppvakning att förstå att värdet av mig av många satt inte i vem jag var utan vad jag gjorde. Så det var en, en, en liten How Hur skulle
1: du vilja se fem år younger? I en klinisk studie people that som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i kvinnorna verkar sig som se fem år younger at sex månader efter behandlingen.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Vad jag fick.
3: Hur hanterar du det?
2: Flyttade till Göteborg. Det är
3: en en bra idé. Det var väl en bra idé. Ja, En bra idé. Vad gjorde du då i Göteborg? Var du på tv i Göteborg då?
2: Ja, men då flyttade jag ut till Onsala. Där min bror bodde med sin familj. Och började jobba på bingolotto. Jaha. På bakom alltså bakom kamerorna. Och bara fick landa i att, att vara med människor- också min kusin där som jag är väldigt nära att jag, jag, jag tillbringade ett par år bara med nära och kära och försökte så här bygga upp mig själv lite grann igen att, att hitta mitt eget vem är jag när jag inte är vädrankig för att jag var så förknippad med det och vännerna hade ju förknippat mig mycket med det sen fanns det ju självklart människor som fanns kvar och de är fortfarande kvar
3: vad, vad gjorde du för att utveckla dig själv förutom att jobba på, på Vad vart, vart var nästa steg? Vart var du på väg? För väderanki var ju ändå väderanki.
2: Mm. Så för mig handlade det jättemycket om att försöka förstå för jag hade på något sätt gjort så många år och blivit så mycket väderanki med svenska folket. Så för mig var det viktigt att landa i det blev lite en identitetskris tror jag. Att förstå att jag har ett värde utanför tv-världen. Och vem är jag när jag inte är den här glada? Du vet, för att hitta sin yrkesroll igen. Och vem vill jag vara? Och åt vilket håll vill jag gå? Om jag inte ska stå och bara leer i tv-rutan och presentera ett väder. Vilken väg ska jag gå? Och vart kan jag ta emot? Och vad behöver jag förändra? Så det var ju en process. Sen kom jag ändå tillbaka. Flyttade tillbaka till Stockholm. Och började med tv igen. Men då gjorde jag det med en helt annan självkänsla där jag kände liksom att jag visste nog mer vem jag var, jag hade åldrats, jag hade blivit mognare jag såg inte på kändiskapet på samma sätt som jag gjorde när jag satt i nyhetsmorgon jag hade en mycket mer lättsam, avslappnad attityd till hela den här branschen
3: Var någonstans ser du från, från början så att säga, vad är din uppväxt?
2: Marjestad
3: Mariehamn stad. I
2: Västerbotten,
3: Ja. Du kan västerbottska också. Ja,
2: jag är inte jättemycket, men den klingar över när jag pratar med pappa i telefon till exempel, då kommer den. Mm. Men jag har ju bott på så många olika platser så min grunddialekt är ju västerbottska, men mm. den har jag liksom någonstans tappat bort.
3: Vilken vilken pratar man i Mariehamn stad? Hur låter det?
2: Skara vara. Ah. Älg. Såg du igen?
3: Det. Har <hålland> du mycket ärde? Ja, det är mycket ärde <hålland> Det är ju också en ganska eh, intressant resa. Du är från Mariestad, som är en ganska liten ort mm. i Västergötland till Stockholm och, och det var lite drygt 20. Vad, vad, hur, kan, du, vad kan du berätta om dina rötter?
2: Men jag kommer från en sån här typisk vanlig svensk familj uppvuxen i en eh, 70-talsvilla i Ullevad.
3: Vad heter det? Ullevad. Aha.
2: Ligger 5-6 eh, km utanför Mörstad. Okay. Eh, pappa polis, mamma omskolade sig till fotvårdsspecialist, jobbade med det. Och jag har en storebror som är fem år äldre. Och jag tror att jag hade ett väldigt eh, en vanlig uppväxt liksom. Vad, vad är det? Vad är ja, vanlig en vanlig,
3: sven... är en vanlig <laughs> svensk familj? Du som är däckare, <laughs> författare och, och ska beskriva en vanlig svensk familj oh, som hamnar i din, en av dina böcker. Hur beskriver du den?
2: Ja, gud. Hur skulle jag gestalta den? Um, lite så här vanlig. Du vet, 9-5-jobb. Um,
3: Fast ursäkta, polis ja. låter ju inte som... Nej, han jobbar
2: ju skift, min kära far. Det gjorde han ju. Det var ju annorlunda. Uh, han kunde jobba nätter och kvällar och månader och du vet. Men vi åt middagar när det alla var samlade. Mycket husmanskost, uppvuxen på liksom köttbullar och konserrågarna och jag älskar det. <laughs> och eh, mamma var hemma med oss i början. Eh, I skol, för, första skolåren. Så lite så här, du vet. Ja, inte, var, reste. Kanske lite grann. Vi åkte och åkte lite skidor ibland. Vi var på husvagnsemester
3: Ja, det är lite typiskt.
2: Ja, lite typiskt svenskt. Svensk. Ja, lite så tror jag.
3: Pappa, polis är ändå inte kanske så typiskt svenskt. Nej. Så som du sa, 9 till Hur var det mm. av farsa som var polis?
2: Jo, men det var bra. Alltså, det var det är ju hela... Jag har ju förstått i efterhand att det har ju format mig väldigt mycket i det jag gör idag. Hur men jag... Ja, men alltså att... Han pratade ju väldigt mycket om polisens... Eh, hur det var att jobba som polis. Han berättade jättemycket om hur det såg ut i Majestad och samhället och droger. Och Man fick en inblick i samhället, den kriminella och, och hela den biten. På ett sätt som jag inte hade fått annars. Och också polisens arbete, hur det var att jobba som polis och... Hela det har jag ju fått med mig jättemycket. Jag var ju jättemycket hos pappa i polishuset i Majestad. Efter skolan så åkte man till farsan på polishuset och tog en fika med poliserna. Alltså det var ju mycket så. Så jag har ju liksom gått svängdörr genom polishuset och umgåtts mycket från det att man var liten. Så jag tror poliser, jag har ju en speciell relation tror jag till poliser överlag. För för mig, de poliserna som fanns runt mig var ju bra personer. Jag vet att många har ju andra erfarenheter av poliser som jag också har respekt för. Men min erfarenhet är på det sättet.
3: Men det är väl som med alla yrkesgrupper, det finns bra poliser, det finns dåliga, dåliga poliser, poliser, det finns dåliga svarvar och bra svarvar. Eh,
2: exakt, ja men lite så är det väl säkert.
3: Eh, men hur lät det runt middagsbordet då? Fick du liksom senaste nytt, vad som hade hänt i Maria stad? Hur mycket berättade pappa.
2: Nej, men mycket var ju kunde ju inte berätta. Det som inte fick säga sa han ju inte. Men det var. Det kunde vara. Gud. var mycket från att jag var ung så var det mycket prat om droger. Eh, mycket så här varningar jag fick, som jag ju nu i efterhand förstår var så här. Eh, att han ville hålla oss borta från det och risken som det innebar att prova och så här. och han kunde ge exempel han kanske kunde vara så att man gick på stan och man såg någon som, som man visste var en person som var drabbad och hade det tufft så kunde han på något sätt säga ja, försök att hålla det borta prova inte en gång för då, det, liksom, det kan gå ut för snabbt och så, så det är något som jag har fått med mig från dag ett
3: hur såg kriminaliteten ut på den tiden i Oj. Mariestad? stad? Har du någon minna av det?
2: Jag minns nog mest att det var fylleri. Vi hade lite raggar i trakten som fanns på ett, som ofta samlades på ett och samma ställe i Mariestad. Och Där fick jag, in, dit fick jag inte gå till torget där de var. Så det var den typen av kriminalitet. Lite inbrott. Så, det var ju ganska snällt. Om man jämför med vad som sker idag i samhället.
3: Men hur är det, va polisdotter? Kan man ta ut svängarna lite mer då och veta att farsan räddar en alltid? Nej, eller?
2: Tvärtom. <laughs> det jag var ju alltid bevakad. Alltså jag, ibland kunde jag bli tokig på det. För man visst, alla poliser visste ju vem jag var hela tiden. Så jag kunde ju inte liksom röra mig någonstans utan att, att de hade, det kanske också var en trygghet i det. Att alla hade lite koll på en. Ja, där är står dotter. Hur ser hon ut då? Ja, men hon, det verkar okej. Alltså du vet, de hade ju alltid så här koll på varandras barn. på något sätt.
3: Hur såg din relation ut till din mamma och, och pappa? Vilka var de för dig? Förutom morsa och där. sådär.
2: Ja, gud.
3: Om man reflekterade på det i efterhand.
2: Jag tror att pappa var försörjaren. Jobbade mycket. Eh, men också väldigt kramig. Det är också någonting som jag tar med mig från min mamma. Kramarna. Det var väldigt mycket sånt i min familj. Och det har jag också tagit med mig. Verkligen. Så jag tror att de var... Mamma var ju mycket den som var hemma med oss. Så hon tog ju det ansvaret- mycket. Men jag, nej, jag skulle säga... Om man ska sammanfatta det så ska jag sammanfatta det med kramar. Jag har fått mycket kramar.
3: Och din mamma gick bort ganska tidigt.
2: Ja, hon gick bort när jag var 25.
3: Och då var du på tv?
2: Då höll jag på med tv.
3: Hur, hur var den tiden?
2: Ja, det började ju med att hon fick bröstcancer. och tog sig igenom det- men det hade spridit sig till skelettet. Så att hon ett år senare fick hon reda på att den hade skelettcancer. Och den var ganska aggressiv. Och då minns jag att jag jobbade på TV4. Och jag körde nyhetsmorgon. Och så var sändningen slut. Och så ringde mamma och så sa hon att jag kommer inte klara det. Jag har fått det beskedet. Och då får man ju liksom en, så här, ett nackskott. Så det var tungt. Och det var ju också ett år sedan som präglades jättemycket av. Att besöka sjukhus. Eh, och också så här. Jag var ju ung och jag ville försöka jobba så mycket som möjligt. För att jag kände att annars äter det här upp mig. Eh, så jag och brorsan försökte väl så här, dela lite på ansvaret. Och ta hand om henne. Men jag eh, jobbade mig igenom det. Och jag tror att jag var ganska lost under den här perioden. Alltså just att man vet att hon ska dö och man jag tror att jag var ute och festa mycket jag tror att jag löste det lite på det sättet eh, i ett försök att skaka av mig det eh, men jag skötte mitt jobb och jag försökte att pendla liksom att åka ner till henne och jobba och eh, men jag tror att också att jag, det var viktigt att försöka ta hand om mig själv också i det Få vara på jobbet med mina kollegor och, och tänka på någonting annat. För jag tror att det hade blivit knäpp annars. För det var så tungt.
3: Jag tänker att det måste vara svårt att vara den där glada väder-anki. Mm. Samtidigt har man det där. Vad, hur, hur hanterar man det? Kan man vara glada väder-anki?
2: Ja, men man kan vara det... Under de korta perioderna som det var på morgonen när man sände. Så kunde jag vara det. Och jag tror också att jag gjorde det för mammas skull. Att visa att, jag, att det går bra. Eh, men sen så vad som hände efter sändningarna. Det var väl det som var. Då fick man ju försöka så överleva.
3: Är det rent av så att, att du var en annan person- så alltså du var väderanki och gick in där, och gick in i någon sorts roll och, och, och kunde ha, hålla det utanför din, din, att du var en annan person än, än din den vanliga anki ja
2: men, ja men det var jag nog för jag var så van och hade jobbat ett tag ändå då. jag var så van att koppla på den väderanki jag kopplade på henne och kopplade av så jag tror att under den här perioden med mamma så kopplade jag på på morgnarna kopplade av men det var också Det var något skönt att få landa i det. Att få vara den där. Koppla på henne. För att kunna hantera det andra på något sätt.
3: Om vi hoppar lite så. Och tar oss från, från den tiden. Till det du jobbar med idag. Mm. Som däckarförfattare. Jag funderar på vad. Vad, vad krävs det för att liksom bara kasta sig ut och bara skriva däckare plötsligt? För vi pratar eh, väderanke och sen kommer du tillbaka i tv och sen var det däckare. Mm. Hur, hur tog du det steget?
2: <laughs> eh, jag tror att det är lite samma hopp som jag gjorde när du sa så här hur kommer det sig att du ställde dig framför kameran när du var så ung och bara läste vädret? Det är lite samma anledning som jag är där jag är idag. Alltså att jag... Drömmen att skriva hade funnits där. Från att jag var ung. Men allting annat som har hänt i mitt liv har liksom suddat ut det. Har liksom tappat bort den önskan. För att jag har fokuserat på min tv-karriär och det har andra saker. Så att när jag fick det här fönstret av tid. När, när jag jobbade på TV4 i Umeå då. De la ner ju, när TV4 lade ner lokalstationerna. Där fick jag ett fönster av tid, där jag kände att det är nu eller inte, aldrig. <skratt> Så det var då. Så då stod jag där för det där klippstupet igen och tänkte, okej, okay, jag hoppar. Jag hoppas att jag landar skönt. <skratt> Så jag gick en utbildning, en skrivarutbildning, började jag med på skrivakademin på, eh, vad heter det, på, ja, det skrivarakademin, Folkuniversitetet heter det. Eh, och där gick jag en ettårig utbildning och bara fick så här, förkovra mig i hur i hela friden skriver man en hel bok som folk faktiskt vill läsa också. <laughs> eh, så där började, där började jag skapa min första bok. Och sen så blev jag otroligt frustrerad när jag skulle skapa mina karaktärer och mina bovar och insåg, men vilka är de? Vad, har, vad kommer deras djup ifrån vad har gjort dem till att bli dem de är? Vad har de haft för uppväxt? Och det kunde inte jag riktigt svara på. Så då skrev jag in mig på universitetet i Umeå och började läsa kriminologi. För att på något sätt försöka fånga upp och förstå mina karaktärer.
3: Var du helt säker på att det var just däckare du skulle skriva? För man kan skriva ett mycket andra saker. Ja. Varför då?
2: Det har kommit tillbaka till min bakgrund tror jag. Mitt intresse för samhällsproblemen som jag alltid har burit med mig att jag är väldigt intresserad och håller mig informerad. Och läser mycket och tar in information om vart samhället befinner sig. När det kommer till kriminalitet och så.
3: Och pappa har påverkat dig?
2: Mycket har han gjort. Det är hans intresse som jag har ärvt.
3: Vad sa pappa när du sa första gången att ja, men jag ska bli krimförfattare?
2: Jättebra.
3: Jaha. Varför tyckte han det?
2: Nej men jag tror att han tyckte att det passade mig. Han vet ju vem jag är. Vad jag brinner för. Så jag tror att han såg att det här skulle kunna bli någonting bra. Och också att jag tycker om att skriva.
3: Jag tänker på att vara författare jämfört med att vara på, på tv. Det är lite. På tv är det det maximala extroverta mm. eh, trippen och sen så som författare jag är förstått i alla fall, vi får gärna rätta mig om, om jag har fel men det, det är ju rätt ensamt och introvert jobb. Har jag fått uppfattningen om Hur, hur hanterar du det? Det är två helt, ytterligheter.
2: Ja, jag tycker det är svinskönt. <laughs> uh, jag tror, jag tycker att jag kan ta del av de bästa världarna för att jag kan vara introvert under skrivperioden. Vilket är ganska skönt för jag är nog lite introvert som person. Men jag får ju det extroverta när den ska lanseras. Då får man ju liksom det andra med bokmässor, träffa mina läsare, intervjuer. Man får göra tv, radio och man släpper boken och man får kontakt med sina läsare. Precis som man kunde få kontakt med sina tittare för Så då kommer ju den extroverta delen. Men den är inte lika intensiv hela tiden. Utan den kommer i sjåk. Och det är ganska skönt.
3: Är det inte rätt ensamt att vara författare?
2: Jo. Om man väljer. Man kan välja. Hur då? Alltså författare, Bara för att man är författare så behöver man ju inte låsa in sig. Man kan ju gå ut och träffa sina vänner på, på en AV. Eller man kan ta en lunch. eller Man kan, man kan ju välja. för Man styr ju väldigt mycket över sitt, sin tid själv.
3: Du måste ju ändå vara ganska disciplinerad. Du måste ja, ju men... skriva ett antal timmar per ja, dag. Ja,
2: men jag låser in mig. Mina vänner avskyr ju att jag typ aldrig träffar dem. Framförallt under mina skrivperioder. Jag, jag orkar inte. Att skriva för mig dränerar mig alltså på energi. Man kanske tror att man sitter hemma och skriver lite, lite gulligt. Men man blir trött i huvudet. För att man är i de här scenerna hela tiden. Och jag måste ju på något sätt vara i mina karaktärer när jag skriver. Jag kan ju inte, bara, jag kan inte, vara, jag kan inte vara en betraktare på utsidan och försöka skriva mina karaktärer. Jag måste vara i dem. Så jag kan ju vara en gärningsman före lunch och i brottsoffret efter lunch. Och det här tar energi.
3: Och vem är du när din man kommer hem?
2: <laughs> och gud, vem är jag då? En disktrasa är jag då. Nej, då. Jag är nog ganska... Men då är jag nog lite sugen på sällskap. Så jag tycker det är lite mysigt när han kommer hem. För då har jag någon att prata med.
3: det är inte så att du inte orkar med honom?
2: Nej, men som tur är så orkar jag med
3: Du säger att du går in i dina karaktärer. Mm. Eh, är det svårt att gå in och ur karaktärerna? Jag tänker att gå lägga dig på kvällen och så plötsligt ser du gärningsmannen där i huvudet medan du ska somna. Eller hur, hur funkar det?
2: Det är lite beroende på, har jag haft en väldigt bra skrivdag när jag har varit väldigt intensiv? Då kan det vara så att jag, jag hela tiden... Du vet, man försöker göra någonting annat. Man försöker gå och lägga in en tvätt eller man försöker sätta sig och kolla på en film- men man hela tiden så dras tillbaka in i den här karaktären. För att man känner sig kanske inte färdig med texten. Det är någonting som pockar på uppmärksamhet. Och då är det lite att man, då vet jag att jag måste gå tillbaka. För att jag dras tillbaka hela tiden. Men sen kan jag också ha dagar då jag känner mig helt färdig. Jag kan vara i en, i en gärning som man gärna och skriva färdigt ett kapitel. Och lämna det och känna att jag inte kommer tillbaka. Då vet jag att den scenen är klar. För att jag dras inte in i det igen. Det är som att man känner när det inte är färdigt. Och när det
3: inte är färdigt. Hur är snacket med mannen och när han kommer här? <laughs> överfaller du honom med, med, med den här historien som du har, som du har hållit på med under, under dagen? Och, eller hur, hur är det?
2: Också, jo, ibland kan han, han får ju ofta han får ju liksom hela boken i talform egentligen. Han vet ju allting som händer. Utan att behöva läsa Han får den. det stora manuskriptet kan Han får det stora och mycket av det som redigeras bort får han också. Så att han får ta en del och ibland kan jag säga, vad tycker du? Vad blir bäst? och så få, Bara för att få en annan åsikt i någon situation som jag skriver om. Um, men ibland så är det också så att, att jag kanske inte pratar om boken på fyra veckor. För att jag känner mig så trygg eller jag är trött på texten kanske till och med. Eller du vet, man vet inte riktigt, det pendlar.
3: Han säger inte liksom, att nu får inte jag vara med längre. Eller liksom, Nej, så... men
2: han är ändå, håller sig ändå uppdaterad så pass. Men det är klart, ibland kan jag ju känna, om jag inte har pratat om boken på fyra veckor, bara vad händer? <laughs> Vem har du dödat idag? <laughs>
3: Men hur mycket han påverkat eh, eh, olika delar i de här böckerna som du har skrivit har han liksom kommit med så här? här ja, när den kom den vändningen och det, det var faktiskt han som
2: uh, Nej men han är nog han försöker att inte påverka mig så mycket han har nog det som strategi utan han är nog mer en lyssnare som tar in information och sen kan jag bolla och sen så lämnar han upp till mig att här, fatta beslut
3: vad är skillnaden mellan att vara författare och vara journalist? Eller om man ska ställa frågan, om man är journalist blir man en bra författare då?
2: Jag trodde att jag skulle bli en bra författare för att jag är journalist. Men när jag väl började skriva så förstod jag ju att, och gick den här utbildningen, mitt sätt att skriva som journalist var ju helt fel som författare. För som journalist så ska du ju så komprimera en text oftast. Det viktigaste först och sen lite brödtext och sen lite lullull i slutet. Här handlar det ju om att bre ut texten och gestalta och stanna kvar i ämnen. Och du kan ju inte, som journalist är du faktabaserad jättemycket ju. Här, du kan ju inte bara rabbla massa fakta, det blir skittråkigt att läsa. Så du måste liksom beskriva faktan genom gestaltning. Liksom. Det är så himla roligt att få liksom hitta olika kluriga sätt att berätta fakta- utan att det blir stolpigt och journalistiskt fakta. För det gjorde jag fel till början.
3: Var det en fördel eller en nackdel att du hade erfarenhet som journalist?
2: Fördelen är att jag är van att göra research. Att ta fram fakta, information- eh, och grota ner mig i ämnen. För det har jag ju gjort jättemycket som journalist. Så det var fördelen. Men ju rent det här, när jag ska skriva texten. Den kände jag inte. Jag kanske att jag är van att skriva långa texter. Eller man är van att skriva liksom på något sätt. Men inte själva skriva innehållet.
3: Hur, hur skriver man en bra läckare?
2: Åh, Gud. Jag vet inte. Jag
3: vill jag får se? Nej! <laughs> du bara har ut tre succé ja. men du har ingen aning man alltså.
2: <laughs> Jag bara gör ja, ja. Nej jag, oh, Gud. Um, jag fokuserar jättemycket på att berätta. Jag, jag vill ju gå in i mina karaktärers huvud. Det är någonting som jag tycker är intressant. Så det har jag fokuserat på. Jag vill att läsaren ska förstå vem gärningsmannen är lika mycket som vem brottsoffret är eller polisen är. Jag tror också jättemycket mitt sätt att skriva är att det händer väldigt mycket. Det är ett tempo i mina böcker. Och jag vill inte att läsaren ska lägga ifrån sig boken. Det är lite min, eh, mitt sätt att skriva.
3: Skriver du med läsarens glasögon på det eller skriver du för att, för att du är den du är? För att du är Anki, så här vill jag att det ska vara. Eller är det för att du tänker att Ja, men det här funkar nog bra för alla de här läsarna här ute.
2: Jag skriver precis det som jag vill läsa själv. Jag, jag är likadan när jag ser på filmer eller på serier så är jag väldigt tydlig med vad jag gillar och inte gillar. Och att det får inte vara för. får inte stanna upp för, långa, eh, för lång tid. Då tappar jag intresset. Jag har. Så där, och där är jag nog likadant när jag skriver. Att det måste hela tiden finnas en liten trigger point som gör att man vill fortsätta läsa. Vare sig man är mitt på en brottsplats eller man är hemma hos en polis i en vardag. Så måste det finnas någonting som kittlar som gör att man vill läsa vidare.
3: Men hur går du tillväga när du nu eh, ska starta en, en ny roman? Mm. Hur börjar du? Eh,
2: oftast så har jag tagit en liten insamling, jag, sitter ju, jag följer mycket nyheter och läser mycket tidningar och jag följer samhällsdebatten och där fångar jag upp lite grann intressanta ämnen som, som det diskuteras och pratas mycket om eh, sen kan det vara ibland så har jag en, kommit över en en karaktär som jag känner att den här karaktären kan jag göra väldigt intressant jag kanske gör den till en mördare eller jag gör den till en brott, ett brottsoffer. Vad
3: menar du med, ursäkta, kommit, kommit över en karaktär? Vad menar du då?
2: Det kan vara att jag har läst en dom. Det behöver inte vara så att, att det jag har läst om är huvud, den som blir dömd, utan det kan vara en karaktär i periferin där som jag tycker är intressant eller så kan det vara att jag har ett mord som jag vet att det här vill jag ta upp det kan vara något spektakulärt eller det kan vara helt ospektakulärt men det finns den här intressanta karaktären i bakgrunden och då bygger jag min story runt det mordet så ibland bygger jag det runt karaktärerna som jag har hittat, ibland bygger jag runt mord som jag har luskat fram och sen så mycket av det som jag skriver om har ju också hänt. Jag plockar mycket från verkligheten men gör om lite grann för att det ska passa in i min, i min uh, intrig. Så att jag, jag plockar från verkligheten både samhällsmässigt och vad som har hänt. Och sen uh, gör jag om det till viss del.
3: Peter Martin, du är läkare och grundare av Fanmed klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Vad jag har förstått så får man som patient ett individuellt program där jag troligen får lägga om både kost och livsstil. Det låter ju skitjobbigt jämfört med att bara ta några piller varje dag. Visst kan det vara jobbigt att göra förändringar i sitt liv. Men att äta medicin varje dag mot till exempel migrän, smärta och högt blodtryck det är ju faktiskt ett betydligt sämre alternativ. För du trycker ju bara ner symptomen och tar inte reda på orsakerna. Som medlem hos oss på Fannmed får du dessutom stöd från ett team med både läkare och hälsocoach för att du ska klara omställningen till ett liv där du blir av med dina besvär. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på Fannmed.se. När du tecknar Fannmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på funmed.se. Tack, Fanmed! Men hur gör du rent praktiskt sen då? Ja, men nu har du hittat lite karaktärer och mm. lite, lite skojiga gubbar. Ja, skojiga gubbar, jag får en hjärta vanlig. Ja, kanske någon. Det, har, det kanske du har ja. i nästa bok. Vad vet jag ingen ja. aning. Men, men vad gör du med, vad, hur gör du sen då? Uh, Hantverket?
2: Hantverket är jättemycket, i början är det jättemycket i hjärnan att bada så här, du vet vad jag än gör i min vardag under den här processen så är jag i i, bok, i manuset att bygga upp, försöka fånga, vad är mest intressant vilka karaktärer behöver jag lägga till och när jag har liksom, jag en karaktärslista det här är liksom huvudmord de här personerna vill jag ha med runt omkring och när det är gjort så sätter jag upp postitlappar och där flyttar jag runt dem, Det ska in ledtrådar man ska lura läsaren de ska iväg åt olika håll och vart kommer det här in bäst? Och där kommer lösningen på den ledtråden. När ska nästa ledtråd in och vart? Alltså du blir som ett pussel du ska lägga för att få det ungefär så. Och när det pusslet är gjort då skriver jag en synopsis. På ungefär hur det här manuset kommer att skildra sig. Och när jag har synopsiset, jag vet precis hur det ska börja. Jag vet hur det ska sluta. Då börjar jag skriva.
3: Du nämnde research och kriminolog. Mm. Kriminolog heter det. Ja, eh, varför är det så viktigt att det, är in, att det är så nära verkligheten som möjligt?
2: Jag tror bara att det är för att jag tycker om det själv. Jag tycker att det handlar om trovärdighet för mig. Att jag vill skriva om någonting som läsaren kan känna att oj det här känns... Så som det är. Jag vill skriva och läsaren ska känna igen sig utifrån vad de själva följer i media. Jag vill upplysa läsaren kanske ibland hur det faktiskt kan se ut och te sig. Och jag vill också att läsaren ska få komma lite närmare de som utför någonting. Att kanske försöka förstå bakgrunden till. Ett brottsoffer, vad gör, vad, gör, vad gör att en person hamnar i den situationen? Att den drabbas av det. Jag tar upp mycket droger ofta för det är det som, som flödar i den här världen. Ungdomar tar upp mycket det. Hur mycket droger det faktiskt finns där ute. Det är liksom lite grann en upplysning också. Så för mig är det jätteviktigt att fånga... Försöka i, krimfång, i krimform fånga verkligheten. Sen går det ju liksom inte att... att det är ju trots allt fiktivt och det är en läckare. Men jag vill ändå försöka bidra. Och, och det ska kännas som att det ändå är dagsaktuellt. Och det händer.
3: Det är, det är lite dokumentärt nästan.
2: Jag fast ja... Ja, jag vet inte.
3: Om du hämtar så mycket från verkligheten.
2: Ja, men det gör jag ju. Um, ja, kanske. Fast i däckarform. <laughs> jag vet inte.
3: Jag intervjuade Jonas Troll för ganska länge sedan mm. som ju var polis och mm. avslöjade kapten Klänning. Mm. Uh, och eh, eh, han pratade mycket han har också skrivit lite däckare mm. och, och han pratade mycket att man måste förenkla så mycket för det riktiga polisarbetet det är så fruktansvärt mycket människor inblandade mm. så det skulle ingen orka mm. läsa än mindre se det i någon, någon filmform. Eh, mm. hur, hur, hur hanterar du den eh, man ska säga, diskrepansen som är från det riktiga polisarbetet och det som, som förekommer i dina böcker
2: ja, men han har helt rätt i det det går inte att, det, det, Om man skulle använda polisarbetet autentiskt som det är så skulle det bli så många karaktärer bara av olika personer som gör olika saker i ett polishus. Så att läsaren skulle bli helt så här vem fan har gjort, vem är det? Det skulle dyka upp nya personer hela tiden som gör små små saker. Så att där måste man, man kan liksom inte komma undan att man måste fuska i det lite grann. Men jag tror också att i vissa fall när jag, om jag tänjer på gränsen i en situation i polishuset där jag vet att de skulle inte riktigt göra så här. Men då väljer jag också att skriva in det att karaktären är fullt medveten om att det här är inte är brukligt men det görs ändå. Förstår du? Det är lite så jag försöker arbeta bort det. Sen, sen måste man nog man kan inte skriva det precis som det för då blir det extremt tråkigt att läsa. Man måste liksom, det måste snabbas upp.
3: Nej, det kan inte skrivas som en polisutredning. Nej,
2: nej, nej. Herregud. Samtidigt så vill man ju få det så att som möjligt. Jag, jag, jag vill inte att läsaren ska läsa mina eller läsaren ska läsa och känna att ja, men, det där skulle för fan aldrig hända. Så, så, där gör, så där går det ju inte till. Så vill jag inte att de ska känna. Utan de ska ändå känna att utredningen går till på ett ungefär så som det skulle gå till med lite undantag.
3: Är det inte bara polisen som kan bedöma huruvida det skulle ha gått till på jo. det sättet eller inte, eller det är de som kan störa sig på det?
2: Ja, absolut. Alltså,
3: jag, jag, jag älskar ju Bäck. Ja. Och, och det, det, är ju enkel, det är väldigt enkelt, det är väldigt, ja, det är väldigt simpelt, enkelt, det är väldigt rakt. Mm. Det är eh, Persbrandt, det är Gunnvald. Mm. Han slår folk på käften och så ja. gör han, han, så, så fixar han <laughs> det här buset. Ja. Och, och, och det är de här karaktärerna mm. eh, som är där. Mm. Och, och, och till och med jag har ju förstått att riktigt så går det inte till, har jag i alla fall kollat med en del poliser. Mm. Eh, men, men jag gillar det. Eh, jag gillar ju ändå. För där har jag förstått att det är man ju ganska långt från verkligheten. Mm, det man. När det är lagerandet. Ja. Eh, kan man inte hålla sig ganska långt från verkligheten när man skriver? Ja, tycker
2: jag förstår tycker att man måste berätta det på något sätt. Kan jag tycka. Eh, jag tycker antingen får man välja, antingen får man gå jättelångt åt bäckhållet och beyond bäck så att läsaren förstår att det här är verkligen fiktivt. Eller så får man välja åt det hållet det jag ändå försöker göra att, att, att man polisarbetet och sättet de pratar är ändå hyfsat nära så som det funkar. Jag tror att man måste välja antingen eller.
3: En annan grej som jag eh, funderar på som ju alltid förekommer i eller mer eller mindre alltid förekommer i både däckar och framförallt i polisserier och sådär. Mm. Det är ju att eh, huvudpolisen eh, är, är alltid, äter alltid väldigt mycket skräpmat, mm. eh, har hjärtproblem, eh, är frånskild och är även, även gärna lite alkoholproblem. Mm.
2: <här> <här> en klassisk eh, <här> polis. Ja, precis. Ja. Hur
3: mycket, mycket sanning är det där?
2: <här> Inte mycket. Eh, eller ja, Det finns ju de poliserna också, men jag hade också sån... När jag skulle börja skriva min första bok så var jag hos brorsan i polishuset och pratade med honom. Jag var där och fika. Och då berättade jag för hans kollegor att jag skulle skriva en bok om en däckare. Och då sa den här polisen så här, Men kan du snälla skildra oss som vi är? Vi är bara vanliga Småbarnsföräldrar som försöker få vardagen att gå ihop som alla andra. Vi är inte alkoholiserade, drogberoende, sextokiga eh, eh, skräpmatsätare. Skräpmats <laughs> det finns, men den stora massan är väldigt vanliga personer.
3: Nej, jag har förstått det att det är på, om jag tänker prata med folk som, som har jobbat på paketen mm. så är det precis tvärtom. Alltså, där har man med sig sallad och de pratar om liksom att det var noga med vad de äter och ja. nästan hetsar vart och åt andra halor.
2: Ja, men absolut. Ja.
3: Hur, eh, hur ser du själv på polisyrket? Skulle du ha velat vara polis?
2: Alltså, nej. Jag tror att jag aldrig riktigt... Tanken fanns. Men sen så tror jag att jag släppte den och kom in på andra banor ganska snabbt. Så att... Eh... Jag tror att jag hade, tyckt, jag hade ju älskat att vara en utredare. Det som jag egentligen gör lite idag fast jag får styra allting själv.
3: Har du blivit en bra utredare? Jag
2: det? hade blivit en jävligt bra utredare. Varför då? För att jag är så nyfiken och jag, är, eh, jag, jag vill hitta sanningen i det mesta. Och det är också så här, jag tror att man måste vara en personkännare. Och man måste orka med det tråkiga arbetet. Jag tror att jag är ganska så här, kan tugga på för att få alltså tålamodet att, att ge det tid för att hitta, gå olika vägar för att hitta sanningen.
3: Hur mycket uh, fakta får du från farsan och, och, och brorsan?
2: <laughs> jag får ju samhällsutveckling och polisyrkets vardag. Pappa är ju pensionerad idag. Men framförallt nu tror jag, nu skriver jag ju så mycket så jag kan liksom inte hålla på och störa min kära bror med massa frågor hela tiden. Han har ju ett jobb att sköta. Men jag får jättemycket hjälp av att jag får ju kontakter in i hjärtat. Alltså det är ju det är väldigt tacksamt att behöver jag prata med en forensiker eller en it-tekniker eller en vad det nu än är så är ju det tacksamt för att jag kan eller någon specialist på något område. Det finns en enkelhet att nå folk.
3: En annan sak jag funderar på, det är det här våldet som mm. förekommer i många krimromaner. Mm. Eh, som jag ibland kan uppleva som ja gärna lite överdrivet. Alltså det är, inte, det är ju inte så att någon råkar bli lite lätt mördad någonstans. Utan det är liksom... Det dras ut tänder eller det, 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 man matar, matar örnar med folk. Mm. Alltså det är så liksom mycket sånt här, <laughs> sånt här, det är nästan makabert. Mm. Eh, är, det lite, är det lite en liten kapplöpning om hur, hur makabra mod eh, som man kan komma på? Eh, är Lite som min egen fråga och det andra är liksom, hur, hur nära verkligheten är man då? Förekommer det sån här mod.
2: Det förekommer men väldigt sällan. Alltså, det är samma sak med seriemördare. Det är också populärt att skriva om. Eh, också någonting som är väldigt ovanligt. I Sverige framförallt. Att det förekommer seriemördare. Men det är väldigt tacksamt att, att skildra i däckare. Det blir ju en, en, en trigger i det. Men jag tror också som du säger det här med att, att morden blir, aldrig, blir mer och mer bestialiska. Och det tror jag har att göra med att det säljs så otroligt mycket krim idag. Och vi svenskar, eller, vi tycker om att läsa det. Men det, det är som att man måste på något sätt utmana läsaren hela tiden. För läsaren blir också mätt och vill få nya triggers. Och då tror jag det blir som att vi som Däckaförfattare på något sätt försöker så här, hitta nya sätt att, att chocka läsaren. För att vi har utvecklat skrivandet så mycket att man måste hela tiden så här vidga vyerna i hur man mördar folk bestialiskt och hemskt. Men det är vad jag tror är anledningen. Att man... Det är ett sätt att försöka fånga nya läsare och hålla fast läs, att Det är ju någonting med däckare som, som triggar folk att bli lite så här, Och det är väl det lite som man så här, är och touchar på. Att...
3: Jag personligen har jag väldigt svårt för, för de här böckerna när man går när man går så långt till exempel en fattar som Kepler till exempel ja. alltså det blir ju det mod som man bara tänker att okej okay, ja, ja, mm. jag or orkar, inte, mm. orkar inte läsa det här
2: nej, jag vet det, det är ju liksom en vattendelare tror jag lite grann. vissa älskar det och sen finns det sådana som, som du som tycker att det är obehagligt jag tror att, jag försöker att eh, jag kan ha något makabert mod men jag vill inte beskriva hur det går till, alltså i realtid eh, och sen så tror jag jag försöker ändå jag tror att mina böcker är lite grann ändå klassisk, deckar, genre eh, att jag inte, jag sticker inte riktigt iväg så hårt för att jag själv kan tycka att det är lite jobbigt att jag skulle, jag vill inte vara i den situationen.
3: Men vad får, får man idéerna från eh, kring det här, de här bestialiska morden?
2: Jag vet inte
3: men <laughs> det måste ju vara någon fantasi eller någonting som man...
2: Jag gör ju inte de bäst, mest bestialiska, men jag tror att en tanke föder en annan. Du vet att du har ett, du, har du, 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 du tänker så här, ja men han blir knivmördad. Den tanken föds vidare till ett annat, du vet, att, ja man kanske skär lite där. Och sen du förstår du att det så här, utvecklas i tanken från det lilla blir det stora. Tänker jag mig. Men jag vet faktiskt inte. Så jag, jag kan ju tänka så när jag när jag ska. Men så är ju mycket av det som jag har skrivit om har ju hänt. Sen när jag, vidg, jag, gör ju, så, jag vid, kan ju vidga ett mord. Det kanske inte var så hemskt från början. Men sen har jag lagt till lite. Och det är ju också för att. Många gånger kan också vara för att föra en historia vidare. Så behöver man liksom någonting mer än bara den där kniven i bröstkorgen.
3: Du har ju några karaktärer som återkommer i mm. de här böckerna. Mm. Vilka är de? Hur skulle du beskriva dem?
2: Oj, de är väldigt olika. Vi har ju Charlotte von Klint som är min huvud, en av mina huvudkaraktärer. Polis, utredare, uppvuxen i Stockholm, silversked i mun, gått på Lundsberg, skulle egentligen blivit läkare, behöver egentligen inte jobba för hon har ganska gott ställt men brinner för det här yrket och har valt polis för att hon älskar det hon gör och har gått emot hela sin familj. Hon kommer då upp till Umeå där hon har fått den här tjänsten och möter sin kollega Per Berg som är född och uppvuxen i Umeå småbarnspappa, har två killar som spelar hockey och en fru reser kanske inte så mycket men väldigt typisk nu är vi tillbaka på svensk familj. Så de två möts och det blir fördomar där Umeå får möta den ur adelsstockholmskvinnan och stockholmskvinnan får möta den norrländska. Det är en jätterolig liksom tvist i det tycker jag, att, att, att få jobba med varandras fördomar om varandra. Så det bygger jag mycket på.
3: Hur mycket av de här karaktärerna och det som, som, som du beskriver i boken, mycket av det hämtar du i ditt eget liv?
2: Ganska mycket ändå. Jag kan hämta mycket karaktärer som finns i mitt, min egen omgivning. Um, um, sen också lite så här, jag flyttade ju upp från Stockholm till Umeå själv. Så jag fick komma in och såg Umeå med helt nya ögon. Eh, eftersom jag inte var in hemsk. Så att jag, Charlotte får ju på något sätt lite grann så här, möta och ta in Umeå som jag fick ta in Umeå. Så jag ger ju henne lite om mina egna upplevelser.
3: Finns det andra delar som, som utav dig som person som vi får uppleva i de här böckerna?
2: Eh, oj. Det är väl... Nej, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, men hur mycket av din egen person ger du de här de här karaktärerna i, i, i boken? Hur mycket bottnar i dig oh, själv så att säga?
2: Alltså, jag ja... Jag tror att både Per och Charlotte har en del av mig. Jag tror att jag har, de får nog ta lite från mig. Av båda. Per tas också lite från min man. Han har diabetes, då har min man. Charlotte får ju ta lite av mig. Men Charlotte har också en del från en väninna till mig. Som är grunden till karaktären. Så det är nog lite ge och ta. Jag kan inte ge procent mig för att bli jävligt tråkigt. <laughs> Eller inte kanske?
3: <laughs> Eller det med integriteten vi pratade om i början?
2: Ja, kanske. Men också att jag är inte så här, kanske jag tycker inte att jag är så spännande att man kan bygga en karaktär på mig själv. Utan då får man få lite inslag från andra personer.
3: Till utbildning som kriminolog. Mm. Vad, vad, vad ger den i, i det här sammanhanget?
2: Den ger en insikt i hur man kan hamna så himla fel att man blir en kriminell. Eller att man, varför man blir en mördare, kan vem som helst bli en mördare svarar ja. Det, det tycker jag det har gett mig mycket. Och också så här, brott, de som, som utsätts för brotterna. Det är också någonting som man studerar en del inom kriminologin om. Vad är det som gör att vissa människor har större risk att drabbas av brott och sådana saker? Så det är sånt som jag har fått med mig och har hjälp av när jag skriver.
3: Varför kan alla bli mördare?
2: För att, om människan utsätts för tillräckligt mycket press så. Alltså, det klassiska är ju om ditt barn utsätts för någon typ av fara du mördar för att försvara det barnet. Alltså, alla har någonstans en instinkt i att försvara sig eller och det kan skapa men också så här att din bakgrund du kan ha en diagnos som inte behandlas du kan hamna i fel sällskap socioekonomiska problem, allt det här studerar man ju inom kriminologin och man får en förståelse för varför vissa hamnar där de hamnar sen är det aldrig en ursäkt men man kan om när jag ska skapa mina karaktärer så är det ändå... Man får ändå lära sig och förstå. För jag måste, ju, jag måste ju göra en bakgrund till den här personen också. Det måste ju finnas ett djup någonstans i den. Tycker jag i alla fall. Och jag vill att läsaren ska försöka få komma in lite grann i gärningsmannens huvud också. För att förstå vem är den personen och hur tänker han eller hon... Och vad har format den personen till att begå det här brottet? Det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Och så det har ju kriminologin gjort. Hjälp mig lite grann.
3: Hjälper det dig att relatera till det som händer i samhället? Till nyheter och sånt som du, i flödet som du får där du kan se det med, med andra ögon idag kanske än vad du gjorde innan?
2: Ja men nu tror jag nog att jag kan. Att man har en, en kunskap. Om bakgrund och, och samhällsproblemen och hur de skapas ur individer.
3: Hur, har du gått några andra kurser och utbildningar? för att...
2: Ja, men jag gick ju en utbildning. När jag skrev Snöängen så gick jag en utbildning. För att då skulle jag skildra två tonårstjejer som var 16-17 år. Och jag var lite så här, hur ska jag skildra dem? Vad går de igenom? Jag är en 50-årig tant, liksom, vad vet jag. Och då gick en utbildning som hette att vara tonårsflicka i Sverige på 2000-talet. För att på något sätt försöka fånga upp vad de möter för problem och hur deras liv kan te sig. Och hur annorlunda det är från när jag växte upp. Allt det här hur sociala medier, vikthets, jämförelsehetsen kravena, likes um, den sociala strukturen men också den psykiska ohälsan vad den det, vad, kom, vad kommer den ifrån och hur påverkar den ungdomarna idag, För de har ju tufft alltså, många och det, alltså, jag visste inte riktigt att jag skulle skildra det, och då fick jag med mig jättemycket därifrån
3: eh uh. Vad kommer det sig att du, har, att du har lyckats som, som författare? För det är ju som du tror du nämnde att det är ju en ganska hård konkurrens.
2: Ja mm. <laughs> ah, gud. Jag måste fråga mina läsare. Jag säljer ju böcker. Ja det gör du ju upp <laughs> det,
3: det är uppenbart. Ja. Vad tror du själv?
2: Jag tror själv att det är lite grann av det som vi pratade om nyss. Att jag försöker fånga hur det ser ut. Och jag tror att det är en kombination av också att jag har ett ganska stort driv i mina böcker. Så gillar man det så gillar man nog mina böcker, tror jag.
3: Vi var inne på äh, äh, också det här med att äh, du har journalister i, i botten. Vilke, vilken fördel, eller finns det någon fördel i att du har, att du har varit på tv och... och, och... Eller kanske till och med varit i någon sorts berättar situation.
2: jag vet inte jag tror att jag har en när jag skulle släppa min första bok så kände jag en jättestor nervositet över hur mina böcker skulle tas emot på grund av min bakgrund för att jag kommer från den här bakgrunden där många ser mig som den här käcka glada tjejen på tv kan hon verkligen skriva böcker jag var rädd för att, det skulle, att jag skulle bli dömd ganska hårt. Eh, samtidigt så var ju det något som jag kunde använda för att nå ut till folk. Att jag hade den bakgrunden. Eh, så jag tror att det var lite både och. Jag vet att jag fick en kommentar en gång på en, en recensent som skrev Kan en avdankad väderflicka verkligen skriva böcker? <laughs> det var nog lite så jag också kände. Alltså att jag var rädd för att det skulle tas emot på det sättet.
3: Ja, hur mycket av det har du mött?
2: Förvånansvärt lite. Tycker jag. Jag måste faktiskt säga att jag har tagit sig emot bättre än vad jag vågade hoppas på. Jag kanske dömde folk lite för hårt.
3: Du dömde folk för hårt?
2: Ja, att jag trodde att de skulle döma mig hårdare än vad de gjorde. Tänker jag.
3: Sen har du ju några tjejer som, har, som, är, som är före dig.
2: Ja, de har hjälpt mig. De har ju gått i bräschen för att, att kvinnor överlag är förbaskat duktiga skribenter och de har visat det och det tror jag också har hjälpt naturligtvis min väg i den här branschen.
3: Men det är väl nästan så att det, det finns fler kända kvinnliga mm. krimförfattare än, än manliga? Ja, är det inte så?
2: vi har nästan blivit för många nu. Nu känner jag att nu får vi nog stoppa här. <laughs> det börjar bli trångt. Nej, ja. då. Nej men det är, konkurren, konkurrens föder ju bättre författare. Så jag tror, jag känner ju nu har jag ju också precis bara börjat jag är ju bara ett litet spädbarn i den här branschen spädbarn? jag har ju typ tre böcker
3: <laughs> då, är man spädbarn. då är man
2: spädbarn jag hoppas snart kunna börja gå uh, och jag tror ju att uh, jag är så pass ung i branschen men jag tror jag känner ändå att jag måste vara på tå och inte börja skriva böcker på ren rutin Det, det tror jag är, får man passa sig för för konkurrensen är så hård så man måste nog, jag känner i att jag måste lägga tid och energi på mina böcker.
3: Vad gör man för att inte hamna där? att Nu ska vi skriva en i, om året ja. eller vad det nu kan vara. Uh, Spruta ur sig.
2: Ja, men min research tar för lång tid. Jag, hin, jag kan inte, jag skulle inte hinna om jag ska göra den här researchen och gå in i mina karaktärer på det sättet som jag vill göra i deras skallar. Så kan jag inte skriva så många böcker än. Jag är för orutinerad.
3: Vad ser vi framför oss då? En ny däckare på gång.
2: Ja, det är en ny däckare på gång. Ja. Jag skriver på min fjärde nu. Så att jag är inne i en skrivfas där jag liksom stänger in mig lite igen.
3: Vad kan du berätta om den?
2: Den tar upp lite gängskjutningar, lite avhopparverksamhet, droger naturligtvis. Ja. Det. Finns det
3: sånt i Umeå? För det är där, kanske inte jag sagt, men det är där alla dina, dina böcker utspelar sig.
2: Ja, men Umeå har haft, det, gjort det bra för de har inte den här tunga gängkriminaliteten på samma sätt som finns på många andra ställen. Det har de stoppat lite igen i, i bräschen än så länge. Så man får skildra det på lite annat sätt mm. i dagsläget.
3: Är det något annat du kan säga om den här boken? Så att folk blir riktigt synkina.
2: <laughs> jag hade ju en cliffhanger i Sjöjungfrun uh -huh. som jag vet eh, födde en del nyfikenhet, ilska och... <laughs> Vilken var det? Eh, det var en liten cliffhanger som man måste läsa boken för att förstå. förstå. Eh, okay. Den plockar jag ju naturligtvis upp i den här boken och mm. ger ett litet svar på. Mm,
3: alltså du fanns en cliffhanger i boken? Mm. Aha, mm -hmm. okej, okay, det där var ju snyggt.
2: Mm. <laughs>
3: <laughs> Så skorköpsjö, Du ska svara på den här frågan. <laughs> ja. ja, men det är bra, det är snyggt jobbat. Eh, vad, vad vore drömmen eh, att eh, det skulle hända med dina eh, böcker och dina berättelser?
2: Oh, jag vill ju, min bok finns just nu i åtta länder. Jag vill gärna få ut den i fler länder. Att fler ska hitta mina böcker. USA, England, är ju sån här. England finns ju men USA är ju en sån marknad. Som man gärna vill fånga. Men det är en stor marknad. Det är en stor marknad. Men jag vet att det krävs många, många fler böcker för det. Sen är det ju film eller serier. Ja, just det Skulle också vara drömmen att få, att få se sitt verk filmatiseras på något sätt.
3: Hur mycket skulle du blanda dig i den filmatiseringen?
2: Jag tror att jag skulle blanda mig i så pass att de som ska göra projektet, att jag känner mig trygg med dem. Känner mig trygg med dem så kan jag släppa.
3: Vilka skådespelare? Vem, vem, vem spelar Charlotte och Per?
2: Ja, gud. Jag har ju haft en tanke på eh, Petra Mede kanske.
3: Som eh, Charlotte? Ja. Mm.
2: Per vet jag inte riktigt. Det finns så många bra men jag är väldigt ja, jag är öppen.
3: Du är öppen? Mm. Ja, låter dig överraskas. Jag tänker att vi avrundar där. Ja. ja. Hur tycker du var att sitta här och köta med dig? Du har inte tjata till så många poddar.
2: Nej men gud, jag har ju verkligen inte varit med poddar alls. Nej. Så du är typ min nästan premiär.
3: Ja, hur, känns, hur har premiären känns?
2: Jo, men denna känns bra. Du känns lugn och trygg. Ja. ja. så Ute... det känns
3: Nästan lite norrländskt.
2: Ja, nästan. Och lite... det känns tryck mig i där. Ah, okay.
3: Ja, okej. <laughs> ja, men det är härligt. Du, du har ju fått en, en liten uppgift av mig. Mm. Vem du tycker att jag borde äh, prata med närpå det? Mm. Vem är det.
2: Jesper Blomkvist.
3: Jesper Blomkvist. Ja, ah, är det Just det, fotbollsspelaren och kocken Jesper ja. Blomqvist Ja, jag är ju klart att jag koll på Jesper Blomqvist Ja, han har gjort
2: lite göteborgsk touch i honom Nej ja, eller hur va? Mm.
3: Mm, men han är väl från Norland från, ursprungligen va? Ja,
2: han är från Tavelsjö
3: Tavelsjö är ja, just mm. det Ja, men det kommer jag ihåg, han är vänsterytter tror jag han var, det. i Blåvet, va? Ja, mm.
2: men han har gjort en spännande resa också som jag tror skulle vara värd att, att höra på lite mer så här, djupare nivå än, än det man läser om. han har ju också gjort en, en uh, olika byten av karriärs jobb
3: och så. Jag har en känsla av att uh, du kan hjälpa mig i den kontakten. Ja. Om man läser <laughs> ditt inska, Instagram på rätt sätt. Ja
2: men det kan man absolut få hjälp med. Ja.
3: Uh, om någon vill ha hjälp med uh, att uh, få tag på dig och uh, kanske kontakta dig och så. Hur, hur gör man då?
2: Oj, man kan, det finns ju en massa olika, det är ju både, jag har ju PR-team bakom mig, de kan man kontakta. Och jag har ju en hemsida, man kan gå in på och hitta alla uppgifter. Instagram finns.
3: Det är många, många vägar många till mig. Många vägar Anke. till mig. Ja, Anke Edvinsson, ett stort tack för att du vill ha med på den.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Du har lyssnat till det 144 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Nu har vi fått upp tempot rejält och vill du hjälpa mig att hålla hela vägen fram till sommaren då vore jag jätteglad om du går in på spannandemoten.se och kollar in hur du kan stötta på Vad fan får jag för pengarna? Ja, det är nog en av Sveriges mest välkända one-liners. Nästa vecka får du träffa gästen bakom yttrandet. Googla eller fråga en kompis om du vill veta vem det kan vara. Tills dess så sätter du med en vän, du tar något gott att dricka och funderar på vem som levererade följande one-liner. Norge är den sista sovjetstaten. De är så himla nationalistiska. Har det gött?